0: Se han dado situaciones inéditas eh, o increíbles. Por caso, quiero decir que se acabara la merluza. No me digas que merluza no, Bienvenidos a Se Acabó la merluza, Un recorrido por las historias ocultas detrás de la historia. Hoy te necesitamos... El zorro. Contexto histórico y errores. Episodio 1. ¿Qué tendrá el zorro que nos fascina tanto? La serie de fines de los cincuenta ha sido vista miles de veces por todos. Sin embargo, nos sigue atrapando. ¿Tendremos un sueño postergado de justicia? Sin embargo, quien ejecuta esa justicia es un ilegal, un forajido, alguien que toma la justicia por su mano, lo cual para nada es justo. Esa es la idea de justicia en la que creemos, la justicia express la que ejecuta una noción popular más que una legal. La idea del poder corrupto sobrevuela toda la serie, pero ¿qué tan corrupto es el poder que se ve en la serie en tanto respondía a una monarquía totalitaria y dueña de los derechos de todos, lo cual nunca es cuestionado en la misma serie? El zorro no libera esclavos, no se lo ve muy seguido actuando a favor de los pobres que lo sabía y hasta defiende el poder de los hacendados como representantes de la fidelidad a España en la convicción de que éstos eran la garantía de la ley en esa California de la serie y hasta como fuerza de choque de la propia legalidad. El zorro, a diferencia de lo que ocurría en esos mismos tiempos en toda América, no discute al rey. Por lo contrario, su virtud consiste en su fidelidad al mismo poder avasallador de toda la América de esos tiempos. Los villanos de la serie casi siempre son personas que vinieron de afuera a perturbar un orden que lejos de opresor les resultaba grato a todos. Tal vez hemos caído en la intención de Disney y de otros intereses de hacer ver que todo poder latinoamericano es sórdido y corrupto y que sólo la meritocracia del hacendado esforzado podía conducir a ese pueblo a algo parecido a vivir si no en justicia, en una cierta idea de orden para lo cual, lejos de necesitar o sea, un monasterio hábil e inteligente que planeaba ser el hombre más rico de toda California valiéndose de las mismas armas por las que los hacendados se habían hecho de sus tierras necesitaban un comandante como el sargento García aprobado por las terratenientes torpe, ineficaz e incapaz de desafiar al verdadero poder pero ¿qué hay de cierto en el contexto histórico de la serie? ¿era Los Ángeles un pueblo inmerso en la corrupción la trampa y la injusticia? veamos los primeros fotogramas de la serie el zorro nos indican que está situada en 1820. 1820 ese mismo año moría manuel belgrano en nuestro sí, país y se hundía este en la anarquía y en la disolución estatal ya lejanos los ecos de la revolución de mayo en los que se reclamaba la libertad de la corona casi al mismo tiempo que todo el resto de américa en 1813 el rey de España había vuelto a ser Fernando VII, el mismo cuya prisión a manos de Napoleón desencadenara nuestra revolución de mayo y en 1820 la madre patria atravesaba disturbios y movimientos populares en torno a la constitución de Cádiz que el rey finalmente acepta. El pueblo de Los Ángeles, que se ve en la serie El Zorro, no solo dista considerablemente de la realidad histórica, sino que el verdadero tampoco tenía nada parecido a una organización política capaz de despertar interés malicioso alguno ni entre los pobladores ni entre los eventuales malvados que buscaban apoderarse de sus riquezas a diferencia de ciudades más antiguas y establecidas como Buenos Aires, Lima o México Los Ángeles recién es fundada en 1781 es decir que al momento en que se desarrolla la serie apenas lleva 39 años de existencia una foto de 1869, cuando la ciudad ya tenía 88 años, muestra la iglesia y unas cuantas casas y algunas construcciones que parecen comercios. No hay un cuartel amurallado y en el fondo se ven colinas. Los Ángeles pertenecía al Virreinato de Nueva España, cuya capital era la ciudad de México y abarcaba prácticamente toda América Central, Cuba, Puerto Rico, Trinidad y Tobago, los actuales estados de Florida... ...Nuevo México, Utah, Nevada, Colorado, Arizona, California, Washington, Oregon y Texas... ...partes de Oklahoma, Kansas, Idaho, Wyoming, Luisiana y Montana... ...el sudoeste de la Columbia Británica Canadiense... ...las Filipinas, Islas Carolinas y Marianas en el Pacífico... ...territorios de Asia y Oceanía, etc. ...el Virreinato era tan grande que estaba dividido en capitanías o reinos... ...e incluso tenía mucho territorio marítimo... Los Ángeles quedó en la Comandancia General de las Provincias Internas de Occidente, bajo la jurisdicción de la Real Audiencia de Guadalajara. El lado oculto de la Fundación de Los Ángeles parece ser un acuerdo del emprendedor Rey Carlos III de España, abuelo de nuestro conocido Fernando VII, y la Orden Franciscana, o una concesión a esa misma orden. Unos años antes, el fraile mallorquí Juan Crespi Fiol, explorador de toda la zona californiana, bautiza con el nombre Porciúncula al río Los Ángeles. El nombre responde al de una pequeña iglesia en la Basílica de Santa María de Los Ángeles, en Umbria, Italia, cuna de la orden franciscana. Fray Crespi fundó la misión de San Carlos Borromeo de Carmelo, hoy ciudad de Carmel, donde fue alcalde Clint Eastwood. Al parecer... El rey ya había ordenado explorar algunos de sus territorios que, más que propios, eran meras marcas en los mapas. Ya había descubierto la isla de Pascua y las expediciones franciscanas lo habrían impulsado a la fundación del nuevo pueblo. Otro de los frailes exploradores de la región, el también mallorquí San Junipero Serra, el apóstol de California había fundado la mayoría de las misiones típicas de las que se hablan en la serie. San Gabriel, San José de Capistrano, entre otras. Tal vez la presencia de tantos curas mallorquíes era un indicio de que en los primeros tiempos en Los Ángeles se comía ensaimada. Como ya dijimos, la ciudad fue fundada en 1781 por 44 españoles, de los cuales solo uno había nacido en la península o actual España. Muchos de estos 44 venían con viruela y debieron ser aislados. Eran 11 familias, 11 hombres, 11 mujeres y 22 niños de distintas castas con las que se pretendía representar la gama racial de la sociedad del norte del virreinato de Nueva España. Las familias Lejos de pertenecer a un orgulloso abolengo de pureza española, provenían de Sinaloa y Sonora. En su mayoría eran mulatos, indígenas o mestizos. Nada de orgullosos hacendados españoles, sino familias que quizás por contactos con el poder buscaban progresar en nuevas tierras que, por supuesto, no se ganaron con el sudor de la frente. Es así que el 4 de septiembre de 1781, en un sitio elegido por Felipe de Neve, gobernador de California, se funda el pueblo de Nuestra se Señora, bonita. la reina de Los Ángeles de Porciúncula. A diferencia de las misiones, se trata del segundo asentamiento laico después de San José de Guadalupe. No hay un cabildo en el nuevo pueblo, sino un ayuntamiento, una entidad menor que en los primeros cinco años estuvo a cargo del llamado comisionado José Vicente Félix, ...uno de los cuatro soldados mexicanos que participaron de la fundación... ...que ofició como primer alcalde, este muchacho. Entre los primeros miembros del consejo hay oriundos de Jalisco, de México de Sinaloa y de San Javier, mestizos, indios, mulatos y criollos. Se inauguró una parroquia provisoria de adobe y recién en 1814 se inició la construcción de la iglesia definitiva, que se terminó con donaciones y diversos aportes el 8 de diciembre de 1822, de modo que la serie El Zorro debería mostrar que la iglesia del centro de Los Ángeles estaba en construcción en 1820 la ciudad no crecía como se esperaba hacia 1818 dos años antes del momento en que la serie está ambientada la población de los ángeles alcanzaba a las 586 personas la condición semidesértica, con escasos recursos acuíferos y los desiertos y montañas adyacentes no ayudaban mucho los ángeles no era otra cosa que un pueblo de paso entre las misiones y los presidios a través del camino real. Los presidios no eran, como su nombre lo indica, prisiones, sino construcciones defensivas situadas a lo largo de la frontera con el objeto de vigilar y defender las misiones y los ranchos de los eh, hacendados contra las incursiones de los indios en el extenso territorio del sudoeste. Pero para saber cómo termina este capítulo vas a tener que esperar al siguiente episodio de zorro, contexto histórico y errores. No se pierdan el segundo y último episodio de este capítulo de se la rosa. Muy pronto, nuevos capítulos de Se acabó la marrusa. Se acabó la marrusa, es idea, redacción, recopilación y hace lo que puede. Jorge Tezán. Muchas gracias. No olvides poner like, suscribirte, campanita y todo eso que la red social admita. Hasta pronto. When you make decisions for your company, you look for the no -brainers.